0: mi Dios mi Señor amado pronto termina este día que me has regalado bendición con tantas maravillas con tantos regalos pequeños, grandes, enormes, tantos detalles de amor, Señor, que hoy he podido vivir. Cada persona, cada flor, el aire, el sol, es que son tantos, Señor, que, que solo quisiera quedar mudo y mezclarme con toda la creación para lavarte, para darte gracias con la familia Usana. Incluso, Señor, por las situaciones difíciles, gracias. Porque en ellas te haces presente de una manera especial. Y gracias por cada hijo, por cada hija que ahora conmigo, en tantos rincones del mundo, por lo que estás haciendo en tantos corazones. Porque estás tocando en lo profundo. Porque ahora abrazas, bendices. Porque amas, Señor. Y te doy gracias por este silencio aquí en Betel, en la montaña del silencio. Esta nube que ahora nos cubre es como tu presencia que nos inunda y nos transforma. Respiramos profundamente y pedimos al Espíritu Santo para que venga moviendo, inspirando. Hijo y Josana, desde la montaña A ver, voy a abrir la puerta Ah, esta no se oyó, no hizo mucho ruido Mejor así Pues bien, continuamos con este Proceso de perdón De vida nueva, de sanidad interior Seguro que muchos lo han seguido Fielmente, algunos quizás tomien, Tomando nota en su diario espiritual Oh, qué hermoso todo lo que el Señor Nos regala Lo que nos va diciendo poco a poco perdón, estamos hablando del perdón. Yo quiero que desarrollemos otro tema eh, de las situaciones que complican el perdón. Hoy quiero hablarte de, de los ideales que a veces tenemos, ideales de personas, el ideal de amigo, de hijo, de esposo, de esposa, el ideal de vecino. Aprendemos muchas cosas. Bueno, hermoso, hay lugares donde realmente se vive y, y las hijas quieren ser como su mamá y me parece bonito, ¿sabes? Sí, es lindo, pero cuando cerramos las posibilidades a las diferencias, cuando nos ponemos, nos hacemos como unas rocas inmóviles frente a cómo es la persona que se debe acercar a mi vida, pues ahí ya no hay vida, ahí hay muerte. Por ejemplo, la noción de ideal sobre, sobre la, la pareja, la familia, los hijos, la comunidad. O, por ejemplo, eso me ocurre mucho a mí, el ideal en las hogueras, el ideal en el grupo de nación, en la iglesia, la iglesia ideal. A veces decimos, al principio, como dicen los hechos de los apóstoles, todo lo ponían en común, qué lindo, y si sí era hermoso. Parece que no hemos leído todo, porque también hay que leer que hubo problemas con... ...de Pablo, Pedro... que dificultades... ...y bastante normal es eso... ...de todas maneras esto... ...cuando nos fijamos ese ideal de persona... ...nos metemos en una trampa... ...hay muchas cosas que aprender, claro... ...las personas que nos enseñan... ...yo realmente sufro muchísimo en, en mi entorno... Por, ...porque veo que, que los hijos... Muchos, muchos de ellos anhelan no parecerse en nada a sus papás porque ni les prestan atención. Ah, bueno, ah, tendría mucho que hablar al respecto. Y ahí sale un poquito hasta de rabia. Entonces, eh, pero, pero estoy hablando de otro contexto. No donde los hijos buscan a alguien que, en cuanto sea posible, no se parezcan en nada a mis papás. Sino cuando hacen ese no sé ese prototipo de persona. Y esto impide a que funcione una relación. O a que perdonemos al otro el ser como es. Hay personas que pasan la vida buscando al ideal de pareja, el ideal de amigo, así como yo he visto, así como en las telenovelas. No, no es así. Y... Pasan la vida cambiando, cambiando. No se estabilizan nunca queriendo realizar ese ideal. Y existen solo para eso. Pues pierden la vida porque no disfrutan todos los regalos que Dios manda. De otras maneras, en otra manera de ser, en otras personalidades. Si tenemos un ideal de pareja, por ejemplo, no perdonamos al otro, a la otra. Y creemos que es el obstáculo principal para que se realice nuestro sueño, le hacemos culpables de que es que yo no puedo conseguir un hombre como fue mi papá o como fue mi primer novio, o mi mamá, o mi suegra. Bueno, eso es más escaso, ¿verdad? Pero, mi amor, ¿por qué no eres como mi suegra? Bueno, a veces he escuchado eso, para que veas. He escuchado casos, algunos, ¿eh? de mujeres que se casaron enamoradas, felices, pero ellas se aferraron de Dios, de la iglesia. ¡Qué hermoso! Pero querían que el hombre fuese igual. No, muchos hombres tienen una manera distinta de expresar la fe. Además, el Señor tiene su tiempo. Y si no eres como yo, entonces termina la relación. No, no funciona así. Otro lío con muchas, muchas de las mujeres es... ¿Quieren que el hombre sea igual tierno como ellas y, y ven un pajarito? ¡Ah! ¡Qué hermosura! Y les falta aire y siguen... Ah, los hombres no. Que me digas, que te comuniques como, como yo me comunico contigo. El hombre tiene otra manera. Bueno, no todos, ¿eh? Pero es la diferencia... Una manera de expresar el amor tienen unos y otros. Si así era mi papá, si así era mi primer novio, mi novia, así tienes que ser. Y no le perdonamos al otro que no se realice ese sueño, ese ideal, ese anhelo que había en mi vida. Solo cuando entendemos que en las diferencias se encuentra también la hermosura, ahí se logra vivir una vida más en plenitud, obviamente. Y entonces el Señor puede entrar a llevar al perdón, perdonar al otro de que no es como a mí me dé la gana que sea. Por ejemplo, ocurre mucho, papás que quieren que sus hijos realicen los sueños que ellos no pudieron realizar. Entonces, este fue mi sueño, este fue mi ideal, mi hijo tiene que realizarlo. Oye, ¿por qué? Qué difícil, por ejemplo, cuando un hijo quiere ser artista o deportista, músico, por ejemplo. No, tienes que ser abogado, eh, médico, ingeniero, arquitecto, porque lo otro te vas a morir de hambre. Y hay muchos hijos a quienes se les han cerrado los ojos y el corazón desde niños que cumplen los sueños de los papás. O, por ejemplo, tienes que casarte con la mujer que yo te diga, pero hay papás y mamás, disculpa, dejan a los hijos solterones porque es que ninguno le dio la talla ni la medida. Oye, sea, qué difícil es eso. Yo de verdad que vivo mucho eso, porque, porque no quisiera mostrar el camino a los chicos, a las chicas, mostrarles el camino. Quizás el que yo no realicé es que aprende. Pero dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Hay que enseñar, hay que mostrar el camino. Pero no, tiene que ser mis sueños, mis ideales. Dejar que el Señor vaya orientando también, que le haga su santa voluntad en los otros. Es así pues que cuando tenemos un ideal de persona, de hijo, esposo, esposa, amigo, se nos hace difícil perdonar que sean distintos, porque creemos que solo como nosotros queremos que sean, nos harán felices. ¿Y quién dijo que tiene que ser así? ¿Quién dijo? Es que las diferencias, en vez de que sean ganancias, las tomamos como una oposición. Siempre sirve como barrera, como enfrentamiento. Cuando realmente pueden ser riqueza. Se hace más difícil perdonar a las personas que son el origen de los conflictos y rompen el ideal comunitario. Es que estos no son como todos. Estos son distintos. De He hecho, que a veces queremos que todos caminen como nosotros, hablen como nosotros, piensen como nosotros, sino, uy, qué desfachatado, qué loco, pero qué desordenado. Hay veces que el perdón, si es que damos el perdón, es periférico. Es superfluo. El no valorar muchas diferencias, obviamente. Hay diferencias, hay... Hay gente, pues no es que tenemos que aceptar y ser y alcahuetas con aquellos que se alejan de la vida. No, es otra cosa. Hay diferencias que realmente son ganancia, son bendición. Piensa tú al respecto. Me gustaría que medites esto, seguro, que tenemos mucho que meditar en nuestra vida. Quizás tenemos un ideal de persona. Ay, ah, es que no he sido feliz con mi esposo. Claro, ¿cómo te lo dibujaron? ¿Cómo lo idealizaste? ¿Cómo? Es posible que tengas un maravilloso tesoro, pero quieres que él piense como tú, actúe como tú, todo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Óralo. ¿Te parece? Óralo. Porque sin ti no hay Cosa. Ven Señor Jesús, Jesús, ven pronto a mi vida. vida. Ven pronto Señor. Ven pronto. Porque sin ti yo no quiero... Sería muy bueno que mires con los ojos de Jesús ojos de misericordia los tuyos... ...tu esposo, tu esposa... ...¿por qué será que vemos todo lo malo?... ...precisamente hoy hablaba con alguien... ...donde me hablaba de muchas cosas malas, malas... ...yo decía, ¿qué cosas tienes buenas?... ...y tal persona, ¿qué cosas tienes buenas?... ...vemos todo lo malo... ...qué lentes, con qué gafas vemos la creación... ...el Señor cambia nuestros ojos... ...y que contemplemos con amor y con misericordia... ...al esposo, a la esposa, a los hijos... ...que dediquemos tiempo... ...pero si no les miramos a los ojos... ...es muy difícil descubrir... ...todos los regalos que Dios tiene en ellos... ...¿no te parece? Pues bien... ...que el Señor nos cambie los ojos... ...nos cambie la mirada... ...que el Señor haga maravillas... ...en nosotros... ...yo te bendigo tus ojos... ...tu corazón... Y esa persona ideal que, que querías, quizás el Señor te sorprendió. Es posible que sea mejor que lo que tú querías, pero distinto. Es posible. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén. Amén. Gracias sonríe, la Virgen María te abrace, te apapache abrazos en casa, tienes muchos tesoros que no has valorado esperemos que el Señor te dé oportunidad de tenerles mucho tiempo para que les valores que no nos los quite antes, hay que disfrutar ¿eh? un abrazo grande te amo en el amor del Señor sonríe siempre y si el Señor lo permite, nos escuchamos mañana, sonríe ora, contempla Cósate. Inciértate en Cristo resucitado.